0: No mountain is high enough, kako
1: <laughs> Pozdravljeni poslušalci, smo v že 89. epizodi Meta Podcasta, tukaj na biotehniških fakulteti, mano Beti Vidmar, ki je biotehnologinja, ki to ni.
0: Uh, ja, mene je težko nekako vrstiti ali v skupino biotehnologov, zaradi tega, ker sem po prvi stopni študija dejansko mikrobiologenja, po drugi stopni študija pa biotehnologenja. In ne glede na to, da sem magistrica biotehnologije, ne, sem po srcu še vedno mikrobiologinja in ostajam tako. Kar me je izredno veselilo pri biotehnologiji, je pa ta aplikativni del. Ne. Jaz, jaz sem furt rada pač preučevala mikriče, ampak imam pa tudi rada aplikacije z njimi, tako da zaradi tega samešanica obojga se mi zdi. A manjka aplikacijo mikrobiologije? Vsekakor. Zakaj pa ne bi iskali nekaj novega, če... Kakš... še če zmerje prostor za to? Kakšna pa razlika za lajk
1: in mikro biologijo, pa med biotehnologijo?
0: Zdaj, biotehnologija je predvsem, um, ko kar sem že na začetku menila, bolj aplikativno usmerjena. Je tudi izredno široko področje, ne? to govorimo o industrijskem aspektu, od kemije, farmacije, medicine, pogrej lahko tudi v področji življstva, prehrane in tako naprej. Ne? Mikrobiologija je pa sicer tudi v osnovi, lahko najdemo jo na večjih področjih, ampak se ukvarja bolj z mikroorganizmi, tudi v smislu genetike, manipulacije z mikroorganizmi in tako naprej. Ne. Tako da jaz sem pa bolj aplikativni človek, se pravi, uporaba za industrijske namene. Ne.
1: Kaj pa je naslov na tvoje doktorske naloge? potem tudi doktorska naloga bolj aplikativno usmerjena?
0: Ja, tako je. Že, že z magistersko nalogo sem želela preučevati aplikacije. In to se je nadaljevalo tudi pred doktorskem študiju oziroma doktorski nalogi. Naslov moje doktorske naloge je mikrobna razgradna keratina v termofilnem bioreaktorju. Pač keratin nasplošno je zelo velika težava v industriji, se pravi odpadki v obliki perja oziroma volne, tega je ogromno in ker je odpadku čudali več, ker industrija seveda tudi raste iz leta v leto, Um, se spopadajo s temi težavami na različne načine, se žiganjem, z uporabo kislin in basa. Ne? Mi pa kot mikrobiologi oziroma nasplošno tudi biotehnologi pristopamo k reševanju te problematike z uporabo mikroorganizmu. Ne? Zakaj ne bi uporabili nečesa, kar nam je narava že dala oziroma je že v evolucijsko to dobro razvito, da jo lahko uporabimo tudi v naših procesih. Ne?
1: Ravno se spomnil, da tudi, recimo, ko pogledaš mačko, ko pojega ptička, izbljuva ven tiste delce, ne? Ja. Niso lahko prebavljivi. Zakaj je zakaj ja. ta um, keratin toliko zajeben za
0: razgrad. V bistvu, kokarkol je to lahko slabost za nas, ker se ga težko znebimo, Ja, tudi velika prednost za človeštvo oziroma sesalce in tako naprej, ne? To je neka, če lahko rečeš temu barjera, ne, recimo poglej našo kožo, ki je tudi sestavljen skretina, nohte ali pa kremple pri živalih, perje ali pa volna, ki pokrivajo telo drugih, naprimer sesalcev oziroma ptičev, ne. Um, to je v bistvu neka bariera med okoljem in pa samim organizmom in kot tak more biti težje za razgradnjo, ker če ne bi lahko zonani vplivi definitivno nam bolj škodovali, kot, kot nam to, sicer ne.
1: Omenila si, da industrija zdaj se sežiga ali pa meče te svarje kisline, če sem te znamen, ja, tako. ti sama pa raziskuješ v pravi bioreaktora, zdaj to se ja. kot, ne vem, fantastično, ne? Hvorti nek nekaj tam izumlja v
0: rika, kaj je mm -hmm. Ej, to zgleda fenomenalno, Ej, to je tako hodo, tako vesolsko, ampak krati pro basic, osnova, res, mislim, fenomenalno. Zmešaš mikroorganizme oziroma mi rečemo temu mikrobna biomasa, ne? V bioplinskem reaktorju je že ogromno nekih naravno prisotnih mikroorganizmov, ki lahko razgarjuje različne substrate. Recimo keratinska molekula je v osnovi zostavljen iz aminokisin, to je belekovina, če tako gledamo. In mikroorganizmi, ki so sposobni takšne razgradnje, So prisotni naravno v takšni mešanici. Ne? Mi to uporabimo kot nek vir in iz tega dejansko selekcioniramo samo tiste, ki ne zanimajo. Recimo, jaz sem mikrobno biomaso uporabila iz bioplinarne kot osnovo in iskala skala naprej. Ne? Izolirala samo specifične mikroorganizme, ki jih upora želimo uporabiti samo za razgradne retina. in to nam je uspelo v našem laboratoriju, kar je fantastična novica, ker dejansko v takšnih pogojih, se pravi v termofilnih pogojih, kjer jaz raziskujem To so predvsem mikroorganizmi, ki živijo nad cirka 45 stopin celzija, oziroma pri mojem delu je to 55, že te pogoji so, wow, ne, to, to je nek poseben pogoj, ki ga marsikatero organizem sploh ne bi bil zmožen preživeti. Ne. In, um, to jih dela posebne. Potem razgruje kreatin in pa še živijo v anaerobnih pogojih v pogojih, kjer ni kisika, kar je spet nekaj absolutno amazing oziroma neverjetnega. Ne?
1: Zakaj praviš pogoj, kjer je višja temperatura?
0: Kako to misliš, točno?
1: 55 stopin, ja, 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 ja. to da je takšna temperatura, bi ti rajšče imela
0: pa neki sobni temperaturi, ali zakaj je ravno ta temperatura? To področje še ni bilo dobro raziskano. In najlažje je preočovati aerobne mikroorganizme, tiste, ki raste pri uh, prisotnosti kisika in pa tiste, ki raste pri nekih normalnih temperaturah. Ne? Zdaj, mikroorganizmi, ki živijo pri višjih temperaturah, tako je načeloma industrija um, za uporabo na primer, enzimov ali oziroma bioloških molekul in tako naprej, želi uporabiti, ker so takšni encimi tudi malo odporni na prisotnost različnih soli ali na temperatur, detergentov in tako naprej. In tem encimom rečemo termocimi, in so izredno zanimivi za uporabo v industriji. Ne. Um, tudi, recimo v mojem primeru, jaz sodelujem z bioplinarno, kjer proces načeloma že teče pri 55. Ne. In zdaj, če bi lahko dodali nek mikroorganizmu, ki bi omogočal lažjo razgradnjo keratina pri takšni temperaturi in bi bila to že njegova naravna temperatura, bi bilo to super, ne, ker se mikroorganizmu načeloma ne bi bilo treba prilagajati. Tako da, gre zaradi tega, ker termocimi, kot sem rekla, so uh, malo bolj nasplošno, govorim, ne, o vzdržljivi in pa po drugi strani, ker to področje še ni bilo dobro raziskano in me kot raziskovalci to izredno zanima. Ne, to ima velik potencial. Pa če je še nek tak black box oziroma črna škatla, kjer ne razumemo vseh stvari, jih pa ful radi vedeli.
1: Kaj pa je bil potem odpadni produkt, če bi cimi to razgradil? Recimo, ko se Ješ se že, ki je to uhum, uhum. ne vem, kako so kisline, je še vedno pač verjetno neka tekučina. Ja, ne vem. ja. Kaj pa bi recimo v tem primeru bil potem odpad?
0: Zdaj, recimo, imava perje, ne, dodava nek mikroorganizm ali encime, še boljše encime, in te enzimi, proteine, se pravi, proteinsko molekulo razgradijo na osnovne gradnike aminokisline. To, te aminokisline bi se lahko dalo uporabiti v različnih panogah lahko v življski industriji, če bi bilo to v neki očiščeni obliki, lahko v farmaceutske namene. Še bolj zanimiva oziroma hitrejša poraba je pa za namen pravi, prehranskih dodatkov oziroma predvsem uh, krmil živalim. E, recimo, štiv odpade kot je perje, ga z pomočjo mikroorganizmov razgradiš, narediš iz perja perno moko in to lahko kot verdušika dodajaš živalim. Seveda, je to z omejeno, ne. Ne s vsem živalim, kar je določeno tudi za evropsko zakonodajo. Um, ampak se vse vse kakor dane. To je eden izmed načinu.
1: Kako pa je potekalo tvari s oziroma kakšne metode ti uporabljaš, cimo, se sedeš, okej, okay, pogledaš, okay, ti um, enzimi blizeni zanimivi in kako potem s tem bioreaktorjem kako poločiš samo te encime, ki jih ti želiš od ostalih. Kako to poteka?
0: V prvi fazi je bila obogatitev, da smo te mikrobni biomasi oziroma v reaktor smo dodajali perje. Osnovni substrat po mojem doktoratu je namreč ravno ta, ne perje. Um, s tem ti obogatiš tisto družbo, ki omogoča razgradnjo tega substrata, um, se pravi keratinolitov. Kasneje smo šli v proces selekcije. In pa izolacije. Se pravi, izolirala sem na posebnih selektivnih gojiščih, samo tiste mikroorganizme, ki so bili sposobni rasti pri 55 stopinjah in pa um, samo na substratu, kot je perje. No, nisem dodala ničesar drugega, to je tista najbolj huda možna varianta selekcije. A ne? In tisti, ki so bili sposobni rasti na keratinu, oziroma na perju, kot takem, tiste, tisti so bili naša tarčana. In od tega gremo dalje. Seveda takšne izolate potrebno identificirati, potrebujejo svoje ime oziroma vrstno in rodovno ime, Tukaj, da vemo, s čim operiramo. In potem še karakterizacija takšnih um, sebov, pa njihovih enzimov. To
1: Gledaš pod mikroskopom recimo, kakšni cimi so to? Um,
0: v bistvu niti ne. ne. Pod, pod mikroskopom lahko opazujem samo bakterijske celice, kakšne velikosti so tako naprej oblika, se pravi morfologija, kakšne oblike tvorijo. Ne? Od tistega gre potem na samo genetsko ravno, medtem ko encime um, mi posekvenciramo oziroma posekvenciramo sam genom, da vidimo skatka, s kakšnim enzimom imamo na genetskem nivoju opravka. Potem pa opis v bistvu je pa na samih gelskih osnovah, se pravi na gelu preverimo kakšni bendi so, kakšna velikost, kakšna velikost ima encim in tako naprej in kako se obnaša, ne? kakšen naboj, pri kakšnih koncentracijah soli oziroma temperature, um, de, kakšna koncentracija detergento je potrebna za delovanje oziroma optimalno delovanje takšnih encimov. To me še vse čaka v kasnejših fazah mojega doktorata.
1: To sekvenciranje, to delate sami v laboratoriju ali to pošljete kakšnemu drugemu laboratoriju?
0: Že v naš laboratorij ni opremljen, da bi delali to tako, da to pošiljamo največkrat kar Če Zdaj v bistvu samo sekvenciranje je postalo v bistvu kot je bilo to deset leta, ne? da si lahko na nek način to privoščimo in pač pošljemo v tujino, nam oni pošljajo rezultate nazaj in potem pač samo bioinformatsko obdelamo, ne?
1: Rekla si pa štud, da mi um, tu um, bioplinarna že uporabljena, kaj sem te prav razumel?
0: Ja, uh, zdaj v bioplinarni dodajajo um, perje kot kos substrat ne, um, in predelajo tisto perje, ko kar ga le lahko predelajo. Ne. Zdaj, uporaba takšnih incimov v bioplinski tehnologiji bi lahko izboljšala sam proces, se pravi, bi bilo bioplina več v bistvu samo mikrobno biomaso kot tako, ne? ampak potem je v bistvu sama razgradnja tega perja ni glih optimalna, no? ni ravno optimalna. Tako da, če bi dodali več perja in več mikroorganizmov, ki bi omogočili razgradno takšnega substrata, temu sreče reče potem bi lahko načeloma, um, tu seveda treba še preizkusiti, ampak načeloma bi bilo tako, da bi bila sama proizvodna bioplina boljša in odstotek metana pri proizvodni bi bil višji.
1: Kako pa si prišla na to tema, pa če nam mogoče poveš, kdo so tvoje mentorce pri dobro?
0: Ja, vsekakor. Ta tema je bila razpisana v okviru um, projekta mladega raziskovalca, ki ga uh, financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Um, samo osnovo oziroma za osnovo tega projekta je prispevala moja somentorica profesor dr. Romana Marinšek Logar. Medtem ko mentorica uh, Maša Vodovnik pa obišu mi uh, svetuje oziroma me vodi pri procesu samencimatike.
1: Beti je še ena izmed tistih, ki smo se spoznali na znanstvenem na vsem letu, ja. se sicer je bila Beti kot lansko letna zmagovalka bolj v vodi um, mentorice in, in pomagalke na samem dogodku in prej, ko smo se za ga pripravljali, pa mi povej, Alani, si imela isto temo, kot jo imaš zdaj za doktorat, ali ja. to v magisteri, seveda to je bila ta tema, ko se je predstavila.
0: Ja, to je bila, to je bil tak mehn, mehn delček mojega doktorata, pač težko je na nek Sej tudi sam, dobro veš, ne, težko je, v bistvu, ful veliko znanja stisant v pet minut na polivden način, ka bo še vse zanimivo in zabavno za poslušalce. Ne. Um, tako da meni je bila v bistvu najboljša varianta to, da opredelim, da lahko iz odpadkov naredimo neki noga. Ne, da odpadek ne smi predstavljati samo odpadek, ampak da ga lahko predelamo in z tega naredimo po možnosti neko zeleno energijo, in, oziroma da obstajajo določeni obnovljivi veri energije, ki niso še to znani pri ljudih, ne, oziroma mogoče rabijo malo več tega, ko bi rekla, ekov odmevano.
1: A se ti zdi, da riskovalci, ki imajo bolj aplikativne teme, da rajši predstavljajo svoje delo, ker je mogoče nekako lažje osmisliti po prečnemu poslušalcu, zakaj pač on to počne pa rezguje. Se mi zdi, da tebe je kar nekako potegnilo v to kafe um, scientific, se pravi, to poljudno znanstveno sceno, kjer razlagaš ljudem kaj, kako, zakaj.
0: Uh -huh, uh -huh. Uf, kaj pa ve, Mišel, v bistvu mi na podlage sebe bi lahko ocenila uh, to, da jaz kot taka nisem ravno čista prava laboratorijska miš. Meni je sicer raziskovanje izredno pomembno, meni je to the best job, res najboljša služba, ampak po drugi strani mi se mi zdi pa zelo pomembno, zakaj kaj mi bo to pomagalo, zakaj kaj bo to populaciji ljudem pomagalo, zakaj? Zakaj mi to spokočnemo? In imaš si dobro odgovor na to, ej, mi bomo s tem rešili svet, ne? Ga, ok, Se, seveda, no, ne bo vsaka doktorska naloga rešila svetato, je samo na narkovajih, ampak vse kako pa prispevaš k znanju, prispevaš k znanosti splošno, k razumevanju osnovnih reči in tako naprej. In to je men, uh, velik, velik mi pomeni to, da se med uh, samim doktorskim delom uh, lotevam še tako malo stranskih um, drugih stvari, ne, kot je recimo ta bioslema, pa sodelovanje pri projektu Znanost na cesti, kar se mi zdi super in v to je treba vlagati res.
1: Se spomniš se, kakšne zabavne ali zanimive anekdote za časa študija?
0: Oj, oj. <laughs> Ja, velikih je bilo. Ne? Ena izmed takih je enkrat na pred vhodom naše fakultete je en profesor iz našega študija, Mečkan sem mu je modil očitno na predavanja in je z malo uh, pospešeno hitrosti pripeljal mimo skupine študentov in stopi ven iz avtomobila, ne, parkira pred nami, stopi ven iz avtomobila, pa mu rečem, pa kaj se ti kle greš? Ne? To je v bistvu privat zemlišče, ne? tukaj smo študenti, mislim, da je malo kako voziš po tem. In je pač odgovoril, ne, to je v bistvu javno parkirišče, javne ustanove, ne, ne morate mi vi tukaj načučitati pa gre tam žakar notr, pa si mislim svoje, pa je kakšni nevljudni ljudje ne hodijo po svetu. Na kar min je teden, min ta dva tedna in sedimo v eni predavalnici, kdo misliš, da je vstopil to predavalnico? No, ta gospod. In je bil profesor pri eden in enem izmed temeljnih predmetov v tistem letniku <laughs> in je bil tudi profesor, ki je imel veliko vlogo pri mojem študiju in ga izredno spoštujem, izredno, ampak imela sem tudi veliko srečo, da me ni prepoznal odgrat res.
1: <laughs> kaj če je višla na kava s predsednikom vlade? Kaj bomo rekla? Kaj se da boš na področje znanosti?
0: Mislim, da je splošen odgovor vseh raziskovalcev definitivno vlaganje v znanost, ne? se pravi manji. Um, to je itak tak splošen in zelo pomemben odgovor, ja. Je pa res, da bi mogel vlagati tudi v te stranske projekte. Ne, ki razširajo to uh, besedo o znanosti. To se mi zdi ful pomemben in hkrati bi morali vlagati v novo opremo. Zdaj, če želimo raziskovalci uh, objavljati dobre stvari, moramo biti tudi opremljeni z dobrimi aparaturami, dobro opremo in tako naprej. Pa, kar se mi zdi zredno pomembno je ne samo vlaganje v projekt mladega raziskovalca, ampak predvsem v postdoktorske projekte, ne? ker se mi zdi, da na, na doktorskih nalogah se Naredijo lahko super stvari, ki se pa večkrat potem ne nadaljujejo, ker katedre oziroma inštituti nasplošno nimajo finančnih sredstev za nadaljevanje takšnega dela, da bi naprimer neka ideja prišla v aplikacijo. In tukaj bi mogli predvsem spremeniti, da bi na naprimer um, obranili tudi ta bek možgano, ne, ker večina takšnih raziskovalcev oziroma doktorjev znanosti gre v tujino. Po želi, za željo po o, dodatnem izobraževanju oziroma dodatnem delu na svojem področju. Ne? In če bi takšne raziskovalce lahko postdoktorskimi projekti zadržali, bi bilo to fantastično za celo državo, za gospodarstvo in tako naprej. Ne? To bi nekak mogli združiti in gospodarstvo in sodelovanje države in znanost na splošno. Ne? Ker nismo eno, drugo ali pa tretje področje, ampak nekako delujemo skupaj ne? oziroma bi mogli delovati skupaj.
1: Ja, ne, če nimaš state of the art oziroma vrhunsko opreme, ne možeš delati state of the art research.
0: Ja, ne, potem to stale
1: inštituti, ki imajo več donarec, lahko najboljša aparatura privošča te totalno prehitijo, ja. ker če smo iskreni, je inženirstvo velik del znanosti oziroma skoraj, jaz bi si skoraj da so inženirji večje osko grlo znanosti, kot pa znanstveniki same, ker pride en boljši mikroskop, nek boljši bioreaktor, nek boljši računalnik, kakorkoli že na trg, a ne, stis, enostavno res z večkratnim faktorom ponadi, pospeši, hitrost in resolucijo dela za z tukaj, ne, ki se more tem, ja. Zanašati na neko orodje, ki so kalibrirana, standardizirana Tako in, in vsi peč lahko na tem delamo. Tako je. Bi drugim doktorskim študentom priporočila kakšno orodje pa metodologijo, ki ti je prihranila časa pa energijo?
0: Ne se preveč zanašati na Microsoft Word, tu je eno. <laughs> Vedno shranjuj, vedno, vedno si dvakrat shranjuje, če treba na minuto. <laughs> to se je meni zelo brzval. Delanje miselnih ozorcev ali pa na ta način, ne, kako boš eksperiment postavil, napiši si korake živo naprej, uh, malo razmisel vsakem koraku posebej, ker ko. Pa če začneš, ko se lotiš koraka uh, številka ena, lahko pri temu dobiš še idejo naprej za korak številka pet, če je treba. Tako. Uh, pa seveda, velik, velik, uh, bom rekla, nasvet pri temo je tudi ne pozabiti nase. Ni raziskovanje vse tisto, kar nas dela. Ne. Treba si vzeti tudi čas zase, ker ja, človek se mora sprostiti na način In če laboratoriji uh, laboratorija sicer pomembna zadeva ne, in se vsi posvečamo z srcem in dušo temu delu. ampak vse kakor je pa treba najdi tudi čas zase, čez prijatelje, čez družino, In ja, čez za šport. No. No, če
1: se ne to, bi priporočila poslušalcem kakšno knjigo, film, podcast.
0: Eden izmed um, takšnih filmov, ki je mendo velik uh, misel v zadnjem času je bil od, film od Von Trieratanov, uh, The House, That Jack Built tam je bil fantastičen, sicer malo umetniški, malo je povezal, ampak čist drug aspekt. Ne? Mi smo v takih znanstvenih fantastik in tako naprej. To pa čist neka tretja sfera in to je res en izmed boljših filmov v zadnjem to ko sem ga gledala. Zdaj podcast oziroma projekt, nasplošno projekt, ka bi ga rada še enkrat, omenila je znanost na cesti. Se mi zdi, da beseda o tem projektu bi mogla se razširiti po celotni državi in še izven te ker je fenomenalno in ima v bistvu vsa šazil se je totalno mojo podporo, ker so super ekipa. Ja, knjiga močnejši od sovrašta. Joj, če sem čist iskrena, jaz nikoli nisem bila mol, ampak ta knjiga, to knjigo mi je priporočil uh, fund in sem se je lutila in sem jo totalno, pregrizla sem se čez. Res, totalno, totalno sem padla noter. Ta knjiga je v bistvu biografija avtorja In piše o tem, kako v življenju ne smeš obupati in tudi slabe trenutke obrniti sebi opriti. Oziroma, da te slabe trenutke ne smejo potočiti. Ampak iz tega na nekaj dobrega. Vse se zgodi z namenom in v bistvu moši vsem borbat samo obrcati naprej v življenju. Priporočam to knjigo vsakemu, res.
1: V si omenila še en podcast, This Week in Microbiology.
0: Ja, lej, v bistvu mikrobiolog ne bi bila, če ne bi kaj poslušala. Ne? In recimo, tukaj se pojavijo različni znanstveniki iz tega področja samega, same mikrobiologije in vsak teden imajo neko drugo temo. In to so same vroče teme, od, ne vem, zika virusa, od do, ne vem, recimo, zdaj pojavljanja uh, sevo mikro, mikroorganizmov, ki so že odporni na različne antibiotike in tako naprej. Skratka, um, področje oziroma vprašanj, ki se nastičejo tičejo vseh, ne, celotne populacije, ne samo mikrobiologov, ampak celega sveta, ne, kaj bomo mi naredili s tem, zakaj je to pomembno in ful dober, res, priporočam.
1: Če bi lahko šla skomorkoli na večerjo, brez vesovnih Kako školi omejito spomišla na
0: večerje? To se mi zdi ful dobro vprašanje, nekaj se res vprašaš. In sem mogla kar nekaj časa razmišljati, da sem prišla do odgovora, ampak definitivno en tak človek, je, pri katerem si lahko rečem samo wow, Iz, če govorimo od tujih, je Leonardo da Vinci. On je men fenomenalan artist oziroma inovativen človek, Um, njegovo delo nima meja za moje pojme in je tak, sicer um, človek uh, renesanse, ampak se mi zdi, da njegova, uh, njegovi kriteriji tega ustvarjanja so bili čist prevelki za tisto oblobeno, ga kateri človek ni štekal po domač povedan, um, tako da ni, definitivno njega bi povabila na večerjo. Mogoče bi me celo lohna sliko, kamo na liso, veš. To je. Bi bilo cool. um, No, kar se tiče pa slovenskih, je pa Tomaš Kumar. Njegova zgodba mi je fenomenalna. Tudi tak nek človek z večnim optimizmom. Zdaj, nekaj sem prebrala, da je sicer ni nor, ne? Ni bil nor, bil je prekleto pameten. Ampak po drugi strani, njegova borba za samimi hribi oziroma vrhovimi je tako kot nek način, ne vem, kot neko življenje na splošno, Se pravi to, v bistvu je celo povezalo, borbamo naprej, ne delamo naprej, tako da definitivno njega bi povabilo na večerjo, evo.
1: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spet tišču Metinilista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine Liste in na Twitterju Afna Lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.